0: Дорогие коллеги и единомышленники, приветствую вас. Сегодня в студии «Другой вопрос» и с нами Елена Павлович.
1: Здравствуйте. Давайте я представлюсь. Мне очень приятно быть в этой аудитории. Я психолог, телесно-ориентированный психотерапевт. И мы решили с Александром встретиться и поговорить про важные аспекты современной и не только психологии.
0: Да, в общем-то, и поводом стало, стал некий спор, некая спор именно в соцсетях, спор среди законодателей и вообще какой-то в общем информационном поле о тех методах, которыми спасают детей от злых родителей. Вот, значит, собственно, в ну, общее место у нас принято, что если ребенку плохо в семье, то его надо изъять и поместить в условия, где ему будет хорошо. И с этим все согласны. Ну вот Елена хотела бы сегодня рассказать о том, что такие методы нужно применять, мягко говоря, с осторожностью. И, в общем-то, вот давайте сегодня поговорим об этой осторожности угу. или же даже, наверное, о том, как вообще это работает должно работать и во что нас в итоге втягивают.
1: Да, мне бы тут хотелось внести ясность по поводу методов, которые предлагаются в современном мире, законодательстве и так далее. Значит, что об этом на самом деле говорят психологи и наука-психология, потому что я с, так, с неудовольствием вижу, что все больше ширятся какие-то мифы на эту тему. Значит, первый вопрос очень важный. Это по поводу того, действительно ли это спасение ребенка, когда его изымают из семьи. Вот психологов действительно интересовал этот вопрос. И по этому поводу существует немало исследований. И я про эти исследования вам бы хотела рассказать. Я сейчас поговорю про исследования давние, очень лохматые, которые провели еще в 50-х ну, годах, в середине, короче говоря, прошлого века. То есть это примерно 70 лет назад. То есть там действительно изучался этот вопрос. Значит, первое, там был такой психотерапевт, все время забываю, как его зовут, Гарри Харлоу. Он совершил прорыв в своем исследовании, потому что исследования проводились на приматах, то есть на обезьянках. До этого были всякие крысы, мыши и так далее. Значит, что он делал? Он обезьянок, честно говоря, сильно мучил. Он детенышей разлучал с матерями. Между прочим, исследование было валидное. Что это значит? Это значит, что несколько, то есть достаточно много таких обезьянок он изучил. И он их сажал в отдельные клетки, в которые помещало двух, две конструкции, такие две суррогатные мамы у, них там, у него там было. Значит, Одна – это была такая металлическая, холодная конструкция, жесткая, но она была снабжена бутылочкой с молоком. То есть она была способна кормить. А другая была мягенькая, это было что-то вроде стульчика такого обтянутого шерстью, мягенькая, которая имитировала шерсть обезьяны. И вот исследователи с удивлением обнаружили, что детеныш обезьяны выбирает мягкую конструкцию, то есть мягкую маму, он ее обнимает, он засыпает с ней, он периодически подходил к конструкции металлической с этим молочком, пил, и дальше он опять уходил к своей мягкой маме. Но вот это исследование имело несколько этапов, В какой-то момент убрали конструкцию с молоком. Детёныш спал, он проснулся, увидел, молока нет, расстроился, немножко поплакал, забрался на мягкий мягкий этот стульчик, обнял и успокоился. То есть ничего плохого не произошло. А вот когда вернули эту молочную железку и убрали мягкую маму, в кавычках, маму, то здесь началось что-то невообразимое. То есть там детеныш впал в сильный дистресс. То есть он стал кричать, плакать, валяться. В итоге он стал проявлять аутичные черты, то есть он бился головой о клетку, отказался есть, и так длилось несколько дней. То есть он никак не мог утешиться. Ну вот он таким образом издевался над обезьянками, Достаточно долгое время обезьянки выросли, а дальше он их вернул в стаю. И как вы думаете, что же произошло? Что же произошло? Произошла интересная вещь. То есть, все эти обезьянки, но большинство из них, они имели общие черты. Первое – их не принимали в стаю. То есть, они казались каким то странными и больными. То есть, они стали изгоями. Второе – они проявляли необъяснимую агрессию. То есть, ну, например, они могли поймать мышку, и начать ее долго мучить, то есть там час, например, они там оторвали что-то, они агрессию проявляли сами к себе, то есть вплоть до того, что могли отгрызть себе пальцы. Третье, они не могли создать себе пару, то есть у них инстинкт размножения был отключен. То есть они не умели и не хотели этого делать. Ну, там потом случилось искусственное оплодотворение, и лучше не знать, как исследователь это делал. Короче говоря, самки забеременели. Но когда они родились, как деселныш, они отказались о них заботиться. И некоторые даже их убили своих детёнышей. То есть, очень яркие были результаты данного исследования. Елена, но ну они
0: не просто яркие результаты данного исследования, вы просто сейчас рассказали то, чем заняты на совещаниях наши соцслужбы и приюты, и гигантские миллиарды для реабилитации спасенных детей, когда их спасали от злых родителей в детские дома. Причем, как бы, оказалось, вот, ну, забрали у каких-то алкашей немытых, которые там кормили их ну, как-то не очень, отправили их в прекрасные условия, в которых есть бутылочки. Ну, конечно, там их ну, как бы детей много, всех, конечно, не обнимешь, но что, у тебя есть, есть еда, есть еда, а ботинки у тебя не было, сейчас появились. Но ведь дети-то, которые выпускники детских домов, они проявляют вот ровно тот самый спектр особенности поведения которые вы только что перечислили обезьяну.
1: Ну, там есть какая-то определенная корреляция. У меня тоже, вот, честно говоря, возникает ассоциация <с?>, с тем, что с методами, которые используют органы опеки, и вот с этими экспериментами, которые провели уже 70 лет назад, и там все было, в общем-то, понятно. Какие Насколько
0: результаты? я знаю, в итоге этого психолога, как бы его опыты посчитали жестокими.
1: Он и сам признал, что, в общем-то, он воссоздал садистическую ситуацию, и ему пришлось стать садистом для того, чтобы послужить человечеству, и никто не отрицал. В итоге методы эти осудили, то есть обезьянок так мучить все-таки нельзя признала а детей? Очень... ну а детей он, видимо можно но это ладно нам могут сказать что это же обезьянки а люди они другие вот я вам могу привести другое исследование был такое в тех же годах вот почему-то в 50 в середине 20 века очень интересовала природа любви вот что же влияет и выстраивает любовь между ребенком и родителем можно ли это была идея фрейда что любую маму можно заменить, вот если она будет хорошо кормить и заботиться, ну вот кормить, одевать, то все будет окей. Вот оказалось, раз за разом оказалось, что не окей. Значит, исследование Рене Шпицца, он в основном концентрировался на исследовании младенцев, ну то есть детей до года, не только, но в основном его интересы лежал вот в этой сфере. А в частности, он много лет и много детей Отсмотрел, скажем так. В частности, у него есть исследования по поводу детей, которые выросли в приютах и детей, которые выросли в приютах при тюрьмах. То есть, их воспитывали матери заключенные, то есть, преступницы. Условия жизни у детей в тюрьмах были хуже, чем у тех детей, которые были в приютах чисто случайным образом, ну, в смысле из-за, из-за особенностей. Ну просто, да, там были, ну, как они там больше могли гулять, возможно, у них там лучше была одежда, их там лучше кормили, и у них было много нянечек, вот, которые о них заботились. А там детям разрешалось, чтобы о них заботились матери преступницы, они им уделяли ну какое-то время, вот. Ну как бы, может быть, условия бытовые были не такие хорошие, ну нормальные, да, приемлемые. Так вот, оказалось, что дети в тюрьмах развивались нормально. Mm. То есть, они были физически и эмоционально, моторно там, и так далее, здоровыми. А вот э, дети, которые росли в приютах, и о них заботилось, казалось бы, много нянечек, о них прям кормили, там, одевали, пеленали, все такое, э, они отставали значительно и в моторном развитии, и в эмоциональном развитии. Более того, некоторые дети, к сожалению, не умирали. То есть, вот э, оказывалось, что э, бытовые условия это ну, для развития ребенка, даже для здоровья физического это незначимый фактор. То есть Это не важно. Оказалось, что важно, чтобы о ребенке заботился единственный, ну или какой-то ну, один-два взрослых, которые действительно в него эмоционально включены, которые в нем именно в нем эмоционально заинтересованы. Тогда он развивается хорошо.
0: А наши критики ответят вам, ну, как мать кукушка, ну она же вот эмоционально не занимается, можно маму взять и на ранних этапах подменить другой мамы, Ну короче, ты теперь, например, приемная мама чем-то отличается от родной. Она же тоже включена в ребенка. Более того, эта то она понарожала, да, а приемная-то она его выстрадала, сердцем родила, да? Есть какие-то отличия между рожденной мамой и приемной. Например, если подменить ребёночка, Никогда ребята ну, помнят, да, например, до года. На первых днях жизни поменять маму кукушку или некрасивую маму на другого значимого
1: человека. Но это одновременно и сложный, и очень простой вопрос. Я бы здесь не хотела каким-то образом обидеть приемных матерей, Мы у уже... которых есть заинтересованность не денежная, а такая сердечная в ребенке. Да? Мы Можно... так,
0: стоп, стоп, стоп. Да. Давайте сразу. Мы прекрасно относимся к людям, которые взяли на себя гнет, ну или подвиг, предположим, заботы о сиротах. Поэтому всякое бывает в жизни. Да. Это... Бывает, что родители умирают. Например, и те же родственники или какие-то люди в окружении, особенно когда идут военные действия. Да, действительно, когда мы берем сирот к себе и воспитываем их, это здорово. Но мы же говорим об общей индустрии информационного поля, когда говорят, повторюсь, что разницы не существует.
1: Да, ну, разница существует. Давайте так: вот я вам сейчас рассказала про старые исследования, и на самом деле у меня в загашнике их ну, много действительно много, и они все приходят к одному выводу. Новейшие исследования они изучали детей, в том числе внутриутробно, как выстраивается связь между ребенком и мамой, как там лимбическая система в этом задействована, как раны выстраивается эта связь. То есть, на самом деле, это действительно сфера интересов современной психологии и нейропсихологии в том числе. И это неплохо сейчас изучено. Так вот, ну, связь выстраивается уже внутриутробно. И это важно. То есть, то, что они, ребенок и мама, связаны уже биологически, физиологически, это факт. И психологи работают со случаями прерывания связи. То есть, проблема всегда возникает в том месте, если связь прерывается. Вообще, есть такая аксиома. Я прям хочу ее заявить, что развитие возможно только в условиях безопасного контакта. И развитие ребенка, ну и если мы говорим про психотерапию, которую я люблю, да, я люблю свою профессию. Вот как только складывается безопасный контакт, тогда возможно какое-то продвижение, успокоение и так далее. Так действует наша нервная система. И это сейчас уже неплохо изучено. Что такое безопасный контакт? Безопасный контакт, ну это контакт, которым я чувствую себя хорошо, мне этот человек нравится, я ему доверяю, я знаю о том, что он меня видит принимает, я могу в его присутствии совершить ошибку, и любовь или симпатия не прервется. В случае приемных детей такой контакт можно выстроить. В случае, если ребенка резко вынимают из привычных для него условий, там нарушается сразу ну, минимум две вещи. Там разрывается контакт с мамой. Ребенок с ней связан даже на уровне ритмов сердца. То есть внутриутробно он, он настраивался на ритм ее сердца. И потом, когда мама уже рожденного ребенка обнимает, он, слыша уже снаружи стук ее сердца, он лучше успокаивается. Это все изучено. Прям вот они друг на друга настроены за счет очень древних слоев мозга, скажем так, в частности, вот той самой лимбической системы. Не хочу грузить наших слушателей, но это действительно очень интересно, и это неплохо изучено. Так вот, если этот контакт глубинный нарушается, это плохо для ребенка, и это однозначный вывод. С другой стороны, нарушаются привычные условия, то есть давайте мы возьмем какого-нибудь взрослого человека, я бы хотела, чтобы это был человек из опеки, и резко поместим его в другой климат, например. А он не успел без, этому... причин. без причин. он не успел подготовиться, не собирал чемодан. Ну, ну, давайте, ладно, не на северный полюс, но давайте в Таиланд, например, вот. Но как бы, нет купальника. Его никто ни о чем не предупредил. Он просто там резко оказался. Я думаю, что это будет не очень хорошо, и кортизол будет выделяться у такого человека. А у ребенка вообще нервная система функционирует несовершенно. То есть у него, например, как бы так сказать, короче, у него система торможения парасимпатическая работает еще не очень хорошо, и он успокаиваться, утешаться не может. И делают вот это за счет безопасного человека то есть за счет родителей, за счет мамы, например, за счет тех, кого он знает. А если там нету ни привычных условий, ни того, кого он знает, ну для него это ну, ну, я бы сказала, убийственно. Но не убийственно, но очень сильно травматично. То есть, это разрушающе будет для него. И это однозначно. То есть, тут вот нету споров у психологов.
0: Более того, получается, что когда врываются тетки да, какие-то орут, унижают, хватают ребенка куда-то, волокут без объяснения причин, это плохо. Но когда такие же тетки без объяснения причин доводит родителей до нервного состояния, в звенченности. Ребенок, типа, мамаша, быстро приведите мне тут все в порядок, иначе мы тут у вас ребенка отберем. Даже этот стресс по тому же движению сердца, по тому же поведению родителей оказывает не оживляющее влияние на ребенка, а как раз-таки такой же убийство.
1: Но ну, <смех> ну, я думаю, что это интуитивно и так понятно, что когда кто-то врывается в дом, то это нехорошо. Ребенок настроен. Интуитивно
0: никому не понятно. Ну, давайте, поэтому... Нет,
1: интуитивно понятно
0: нормальным людям. Чиновников хорошо, интуитивно непонятно, как выяснилось. Ну,
1: окей, хорошо. Да. Ребенок настроен на состояние мамы, вот, и ее взбаломоченное состояние не будет хорошо воздействовать в итоге на благополучие ребенка. Ну это первое, второе. Но ну, исследования: 70 лет назад показали, что бытовые условия это не важно. Важен безопасный контакт. То есть, ну, грубо говоря, наличие апельсинов или там какой-то особой кровати или еще не знаю чего, чистых подоконников или еще чего-то, это не важно. И это было доказано. Важен безопасный контакт, важно, чтобы он не прерывался. И важна предсказуемость. Самое сложное сложное для перерабатывания нашей психикой вещь – это непредсказуемость. Мы сейчас все находимся в турбулентности непредсказуемости, у нас у всех фигачит кортизол. Но для детей это еще хуже. Всё должно быть
0: ясно, понятно. А родитель является тем, кто такой столб мира, неизменный, он правдив, он меня любит. Нас никто никогда ни в каких условиях не может разлучить. И это лучшее, что может быть
1: для да, ребенок знает, что он часть, вернее так, родители ⁇ это часть его самого. Ему очень важно знать, что он любим, и ему важно знать, что его родители хорошие. Поэтому вот еще один аспект, если <с <doit> сотрудники с самыми благими намерениями доносят до ребенка идею, что его мама в чем-то нехорошая, на самом деле это очень разрушительно. То есть это, это деструктивно, так делать тоже не надо. Это тоже прерывает его доверие к миру, и в итоге его развитие будет остановлено. Его стресс-система будет каким-то образом это переваривать.
0: Вот эта вот мамашка у тебя тут, кстати, в школе, Мамашка-то твоя на собрание не ходит к великим людям, да? Какая ну, реакция да. у подростков, особенно на эти слова, да? А, вот, а здесь, когда в опеке тебе еще и говорят, она тебя бросила, она не придет, мы сейчас тебе новую маму найдем.
1: Ну, ну это, это, кажется... это, 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 это полная зашквара, то есть ну, никогда не надо так делать.
0: Елена, тем не менее, у нас есть такая ситуация, когда люди усыновляют детей. И ну, это жизнь. Так да. бывает, так случается. И надо сказать, что это... Как бы, бывают такие ситуации, когда это необходимость. И у нас есть дети разного возраста. Да? Да. Малыши. У нас есть дети постарше. Кому-то как-то объяснить, кому-то как-то не объяснить. Какая вообще позиция психологов по теме усыновления? Рассказывать, не рассказывать про свою семью mm-hmm. предыдущую?
1: Да, это сложная ситуация, то есть она особая ситуация. И я здесь не буду рупором, выступающим от всех психологов. Я могу сказать про то, что лично я об этом думаю. Я тут вам могу привести в пример мультик «Ледниковый период» про вот эту вот мамонтифу, которую воспитали апостомы. Ну, то есть она усыновленная же была, удочеренная, вернее. Ну и вроде как хорошо получилось, но вела на себя немножечко неестественно для своего вида. Вот это я к чему? К тому, что ребенку ему очень важно чувствовать свою принадлежность к кому-то. Я чей? Я какой? Похож ли я на тех, кто меня воспитывает? Ну, это такой естественный вопрос, который возникает у, у ребенка. Объективно он будет чем-то отличаться. То есть он это будет видеть, да? Он будет это чувствовать. С другой стороны, дети и животные <с- <с-> они очень чуткие к ситуациям, о которых не говорят. То есть ко всяким тайнам, к недомолвкам, они очень чувствительны. То есть они просто будут, они на это настроены, они будут это считывать. Поэтому ситуация, когда ребенку не сказали об его восстановлении, ну, вообще-то это сильная достаточно ситуация, это не просто о том, что мама очень сильно расстроилась или она поссорилась с папой. Да? Это что-то посерьезнее, да? это ну, относится действительно к истории ребенка. Он будет считывать некоторое напряжение в системе. И такое напряжение обычно лечится называнием. То есть, просто озвучиваются такие вещи. Поэтому это, это действительно сложно, но я бы, наверное, если бы у меня была такая ситуация, я бы приняла решение рассказать. И ну, вопрос, в каком возрасте, ну, я бы рассказывала вот прямо с самого начала, когда ребенок начинает проявлять к этому интерес. Вы знаете, есть несколько заряженных тем, про которые все боятся рассказывать. Это про секс, это про смерть. И вот это про такие вещи, типа тайного усыновления.
0: Хотела сделать ставку. Это классическая история, которую я слышала в разных вариантах. Ну, в общем-то, звучит она одинаково. Это, это абсолютно реальная история. Когда у мужчины умерла мама, ему было около 50 лет, то есть это был абсолютно состоявшийся человек, он был в огромной любви, то есть у него было в порядке и когда умерла его мама он нашел документы перебирая которые свидетельствовали о том что он был усыновлен забегая вперед скажу сказать что усыновление произошло от родственника в какое-то военное время то есть это не было там жесткого отобрания конфликта еще что то в тот момент семья приняла решение что проще было усыновить чем объяснять там семейную трагедию к чему этот рассказ когда мужчина вот ему 50-й, он узнал о том, что он сыновлен, а, рухнул его мир. А, он, он спился, он сошел с ума и он домыслил такие вещи, которых в итоге не стало. Он правил внутреннее расследование и обнаружил причину. А, повторюсь, там не было трагизма, ну, какого-то. Чрезмерного. Mm-hmm. Но оказалось, что эта тайна его сломала. Более того, оказалось, что он тут же нашел в своей памяти все ситуации, которые ему показались несправедливыми по отношению со своей теперь уже не родной мамой mm-hmm. и развернул их совсем в вную обратную сторону. Не, та, mm-hmm. не mm-hmm. так, как она выглядела. Ну да,
1: но я бы сказала, что это крайняя ситуация, не все истории заканчиваются именно так, но эта ситуация достаточно сильная. А она ну, сильная, потому что там действительно много напряжения. То есть, вот эта ситуация, когда есть то, о чем не говорят, но какой-то скелет в шкафу, это достаточно серьезный скелет, (laughs) то есть такой он достаточно большой. Ну, в общем, я бы ну, не рекомендовала все-таки в шкафах такое держать. Собственно, историю там, про секс, смерть и так далее, то есть вот эти сильные такие экзистенциальные темы, их же можно обсуждать с детьми, когда деликатно они, и деликатно рассказывать историю, это можно подать вообще как чудо, что у тебя две пары родителей, ну что и ты к нам вот попал вот таким вот способом, и, ну посмотри как это здорово, то есть это не простая ситуация, она особая ситуация, но там в итоге у тебя две пары родителей. Тут еще есть один аспект по поводу того, что семья – это система. Вот систем, системочки меня вот сейчас поймут. Я им не являюсь, но я в курсе, как это там работает. Там очень важно, чтобы каждый член системы занял свое место. И у родных родителей, ну кто-то их называет биологическим родителями, там есть место, и оно очень важно, потому что они дали самое главное – это жизнь. На это место никто больше не встанет. Какая бы ни была история потом, может они там преступники, алкоголики и так далее, они дали самое главное, это жизнь. У приемных родителей другое место, оно тоже очень важное. Вот Оно может быть по времени гораздо объемнее, чем то, что дали родные родители. Но это другая роль. Но это другая роль, и тут важно не вставать не на свое место. Ну и, собственно, чувство благодарности ⁇ это чувство, которое отораживает взрослого человека. И мне кажется, что и приемным родителям, и ребенку важно испытывать благодарность к родным родителям. Вот история была такая. Хотя бы
0: за рождение жизни.
1: Да, потому что ну, это самое главное, без них бы ничего не было. У меня есть еще один аргумент, он абсолютно простой и прагматичный. Вот мы приходим к доктору, и нас доктор спрашивает, а чем болели ваши родственники? и мы перечисляем, а была ли астма, есть ли аллергия, онкозаболевание и так далее. Вот как приемно родители, если они не рассказали, как они будут решать этот вопрос? Ну вот Мне кажется, это жирный аргумент. Я Я хотела еще про исследования сказать, но их действительно много, но одно прямо люди могут посмотреть. Это знаменитый фильм «Джон», он черно-белый. Вот психологов заставляет его смотреть. Он сложный. Я хочу предупредить, что если у людей ну, в советские времена была еще такая пятидневка детсадовская, вот, если у вас есть такой опыт, то не смотрите. Вот. А если чувствуете себя достаточно крепкими, то посмотрите, там история про мальчика, которого отдают в приют, потому что мама идет рожать. То есть он 10 дней проводит в приюте с ночевкой.
0: Это то самое, что предлагают обычно, теперь стали предлагать, как заболело помести ребенчика в приют, и, в общем а, да. а потом мы годами пытаемся достать этих детей из приюта. да.
1: Да, но тут через 10 дней мама родила его забрали. И, кстати, с ребенком каждый день общался папа. Он просто его не забирал с ночевкой. То есть у него, в принципе, были по сравнению с современными реалиями. У него были очень лайтовые условия. Но там прям видно, что вот мальчик за 10 дней из здорового ребенка в невротика. Ну, есть надежда, что человеческая психика имеет потрясающие компенсаторные механизмы. То есть многое можно поправить, и он там все-таки был 10 дней. Но это тяжелое зрелище. Ну, посмотрите просто.
0: Ну, что говорить о тяжелом зрелище? Мы в данный момент возвращаем детей из а, а, вот таких вот учреждений в их семье, а, В общем-то, и некоторые из них проводили там около года и больше года. Я могу вам авторитетно заявить, это глубоко больные дети, причем больные физически вплоть до полного обрушения иммунной системы, хотя, казалось бы, забрали это у бедных, отправили это в хорошие условия, но дети и теряют теряет какой-то гигантский приобретенный пакет болячек. Самое главное – разрушенная психика. Дети дезориентированы. И потом их надо лечить, и лечить их очень трудно. Почему? Потому что они никому не верят вообще. Они перестают верить в то, что этот мир вообще устойчив.
1: Да, это правда. И ну, как бы опять же, мне не хочется, мне, мне эта тема очень интересна, мне не хочется слишком грузить терминами аудиторию. Но сейчас, например, вот это самое модное прям на острие вот есть такая поливагальная теория Порджеса, а слово поливогальное слово вагус это блуждающий нерв. это теория, которая, ну, она уже такая достаточно в практику перешла, которая рассказывает о том, как мы попадаем в стресс и как мы из стресса выходим. Так вот, оказалось, что из стресса нам помогает выйти так называемая система социального взаимодействия. Это система в нашем мозге имеется в виду. То есть, опять же, за счет безопасного контакта мы можем выйти и из адреналиновой реакции, это когда реакция «бей-беги». А эти дети, скорее всего, попадают в еще более древнюю, в еще более сложную реакцию – это замирание. То есть, там вообще вот организм – это самая энергосберегающая система. Вот, их оттуда действительно… Ну, это ПТСР, естественно, то есть, это посттравматическое стрессовое расстройство, которое действительно надо лечить, и лечить серьезно, Вот. И выход оттуда, в частности, ну, через физиологию, через объятия и так далее, в безопасном контакте. То есть мы такие существа, которые лечатся через взаимодействие, через безопасный контакт. То есть что я хочу сказать. У меня иногда есть впечатление, что сотрудники опеки уверены в том, что дети имеют психологию дождевых червей. Я бы хотела сказать, что наука уже 70 лет назад доказала, что это не так. Мы сложнее устроены, и безопасный контакт для нас очень важен.
0: Елена, огромное спасибо за такую увлекательную беседу. Посмотреть всем сотрудникам опеки, всем законодателям и всем спасителям чужих детей, что на самом деле если вам важен ребенок, то давайте подумаем и вспомним и иерархию выстроим того, что на самом деле спасает ребенка. Вот. И, в общем-то, будем действовать, исходя из этого. Елена, огромное спасибо.
1: Вам спасибо, что позвали.